0: mình muốn chuyển qua một cái lúc nãy tú có nhắc đến là cái chương trình ở đây là bây giờ là mình có nguồn lực giáo viên rồi bây giờ là mình dạy cái gì chương trình gì thì ở đây là khi mà mình xác định cái một cái giáo trình cho cái trung tâm của mình đó, thì giáo trình tiếng anh thì rất là nhiều hoặc là giáo trình giáo dục thì rất là nhiều thì ở đây là chia sẻ kinh nghiệm về cái chuyện chọn lựa và sẽ phải có cái hướng như thế nào để cho mình thật sự có sự khác biệt
1: yola là có rất nhiều sản phẩm mỗi sản phẩm thì nó thôi mình nói về cái quy trình để mà xây dựng cái chương trình ha thì nó tổng quát hơn đối với các bạn ở đây thì cái quy trình đó đầu tiên xác định đầu tiên là cái Đối tượng học và mục đích học của người ta là gì Và cái phương pháp dạy Cái nào là hiệu quả nhất Thông qua việc là mình phải nghiên cứu Tức là đội ngũ nghiên cứu chương trình của mình Là phải đọc rất là nhiều Những cái nghiên cứu literature research Những cái phương pháp này đã áp dụng ra được Bao nhiêu học sinh và có kết quả hay không Và nó có giúp cho học sinh tăng điểm hay không Thì cái đó là mình nghiên cứu về phương pháp Sau một thời gian nghiên cứu về phương pháp Thì cái giai đoạn này Uh, nó sẽ qua cái bước thứ hai là bạn sẽ chọn giáo trình theo cái phương pháp đó. Tại vì thường là mình sẽ coi giáo trình xong rồi mình đi ngược lại phương pháp thì nó hơi khó. Thì uh, mình phải coi từ từ cái phương pháp và người học trước xong rồi sau đó mới tới giáo trình. Thì khi mà đến giáo trình thì lúc này bạn có nhiều cái lựa chọn hoặc là bạn chọn những uh, một cái nguồn nào đó chính. Tức là nó nó nhà xuất bản có rất là nhiều đầu sách hoặc là ngay cả những cái nguồn học liệu online thì bây giờ rất là phong phú. Thì các bạn có thể tổng hợp từ những nguồn đó, đó là lựa chọn một. Lựa chọn thứ hai là nếu mà bạn có team, có đội ngũ thì bạn có thể viết ra những cái tài liệu mà thực sự phù hợp với cái phương pháp và cái mục tiêu mà bạn đề ra. Uh, thì Yola lại chọn cách làm cả hai thì cái phần mà chính thì mình vẫn adapt theo là những cái bộ sách chuẩn dành cho các em học sinh là người, uh, không phải là người bản xứ ở bên Mỹ hoặc là các em học, tức là ở bên các trường công ở bên Mỹ thì buổi sáng các bạn học chương trình bộ môn và buổi chiều là phải học thêm cái chương trình tiếng Anh này thì mình dùng cái bộ kho đó và uh, từ cái bộ kho đó thì mình phát triển ra những cái bài tập Uh, hỗ trợ về ngôn ngữ thêm cho các em trên cái hệ thống online của mình tới bước thứ ba là khi bạn chọn được giáo trình rồi thì bạn mới phải suy nghĩ là cái này thì là nó là nó phải liên quan đến bên business và bên uh, marketing tí xíu là cái này thì uh, phụ huynh sẽ sẵn sàng cho con học một năm hay là hai tháng hay là một tuần cái này là luyện thi thì nó có nhu cầu cấp bách hơn thì các bạn có thể học 4 ngày 5 ngày một tuần nhưng mà có những cái là phụ nói chung là phụ huynh muốn trải đều ra một tuần học 2 ngày chẳng hạn đó thì khi mà có những cái cái dữ liệu đó thì bạn quay lại cái chuyện giáo trình của mình thì mình bạn sẽ uh, bạn sẽ trải ra trong một cái khóa học như thế nào
0: mình muốn hỏi một chút về trong quá trình uh, những năm vừa qua khi mà làm trong chuyện dạy và học đó thì cái cái number one complaint cái than phiền số 1 nhiều nhất từ phụ huynh cho việc dạy và học hoặc là từ học sinh Mà tuổi gặp phải là gì và mình giải quyết nó như thế nào?
1: Học sinh thì nó vui lắm, các bạn thấy là khi mà bọn mình đưa ra những cái chỉ số đánh giá về giáo viên cho học sinh á Thì học sinh lớn thì mình nhận ra được là cái chỉ số đánh giá của các bạn đó nó chính xác hơn Học sinh nhỏ thì đem bánh pizza, mở nhạc, chơi đàn, vui là các em click vui các em đánh giá cao cái người người dạy đó à, học sinh nhỏ thì thật ra nó không có complaint à, học sinh nhỏ thì là có những cái hành vi ví dụ như là trong lớp còn có thể là không thích cái bạn kia còn có thể là không thích cô giáo có một cô giáo con rất thích bây giờ con phải học cô giáo khác đó thì những cái đó là những complaint dễ thương của các bạn nhỏ
0: phải có problem làm gì chứ tức là từ từ phụ huynh đó từ phụ huynh đó, phải có một thì không, không, đó thì rồi. đối
1: với các bạn nhỏ nếu mà phụ huynh không có hiểu tâm lý trẻ nhỏ ừ. thì họ sẽ yêu cầu vô la đổi giáo viên ngay lập tức ừ. đó hoặc là tại sao con đang học ở những chỗ khác vui quá vào đây lại phải học nhiều thì ừ. thì mình thì mình lại phải nói chuyện và làm cho uh, phụ huynh họ hiểu cái chương trình của mình là như thế nào đó ừ. uh, hoặc là có những cái trường hợp là cái này xảy ra nhiều hơn đối với cái chương trình luyện thi ví dụ như là trong 3 tháng thì các em phải improve, các em phải tăng điểm. Thì cái này nơi nào mà họ nói là họ làm được 100% thì hoặc là họ chỉ dạy một học sinh hoặc là họ đang không nói sự thật. Đó. Ừ. Thì, mình, thì khi mà mình tư vấn cho phụ huynh thì nói nếu mà các em đạt được những các em làm tốt những cái việc này, các em đi học đầy đủ thì cái khả năng tăng điểm của em có thể cao hơn nhưng mà sẽ có những cái tình huống là em hôm đó đi thi đau bụng chẳng hạn hay là có một cái vấn đề tâm lý gì đó tức là cái chuyện thi một lần hai lần thì rất là rất là có những cái yếu tố một số cái yếu tố nhỏ là yếu tố may mắn trong đó nữa thì khi mà phụ huynh họ cảm thấy rất là nôn nóng là uh, cứ qua ba tháng là muốn con đạt được một cái ngưỡng uh, gọi là absolute tuyệt đối thì cái đó là cái đó đó là nó sẽ là cầm plan của phụ huynh đó, ừ. thì làm sao là mình thấy được họ thấy được mình vẫn là partner của họ mình 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 ở đây với họ trong một cái đường dài chứ không phải là ngay lập tức bây giờ là có kết quả
2: cái bạn thấy là cái chăm sóc khách hàng các bạn trong cái value của business model á, thì bán ngoài cái chăm sóc khách hàng cái value position bình thường của bạn video offer bình thường của bạn là dạy tiếng anh để các em biết được du học mà đôi khi tuổi nhỏ thì tú cũng nói ngoài giá trị đó giá trị phải vui bạn không cung cấp được mối hệ vui, con nó thôi buồn quá, thầy này dạy buồn
0: quá, con mập đó à, Đi học chỉ cần vui là được đúng không? Đúng, đúng rồi, con này thì quen trong quá. cái
2: vui phải dạy đó, nhiều khi cái giá trị của người tụ hưởng hồi đầu ra thì bạn phải thiết kế trong cái chuỗi giá trị, giá trị của bạn Trong cái business model bạn có cái cục đó Thì tôi thấy mô hình những cái trẻ con thì em thấy thường cái buổi mà lúc mà chờ vô đi học hoặc ra học các bạn Thường hay tổ chức những cái chỗ chơi, cho bé nó chơi với nhau rồi có những cái động viên thí dụ như con học giỏi chấm được bao nhiêu điểm thì đổi được những món quà gì cái thước cái kẻ cái đồ chơi cái là động viên thì cái này đưa ra là gì mặc dù cái chính mình là dạy tiếng anh nhưng mà đối với thiếu nhi bạn có phải một cái phân thì nó mới học và mình thấy thường hay cầm la này chính mình cũng vậy có những cái chỗ mà mình gửi đi học gì giáo viên đổi liên tục hoài à mới vô học đây đổi nữa mới học đổi nó không biết họ, họ họ điều khiển giáo viên sao thì người thụ hưởng khách hàng người ta cảm nhận là gì ôi có vấn đề mới đổi hoài hoặc là thuê ông này giá cao quá mới ban đầu vô để marketing cho mình vô học con mình thích Cái sau lại đổi lại giá rẻ hơn người khác họ bị đổi gì người ta là không thích à. vì thì cái quan hệ khách hàng nó là cục giữa nó linh giữa cái giá trị khách hàng cảm nhận và giá trị bạn cung cấp chính và cái gì mà phụ bạn phải cộng thêm Thì cái thiết kế quan hệ khách hàng này nó mới vững và bệt
0: Nhưng anh anh nói tới việc quan hệ khách hàng thì mình muốn hỏi tú một tí Tức là trên thị trường hiện nay Cái lý do phổ biến nhất mà khiến phụ huynh học sinh đổi trường học Đổi trung tâm là gì? Có phải là do giá tiền học tăng Hay là do chuyển nhà xa quá hay là do dạy có vấn đề Giáo viên con nít nó đi học nó không thấy vui nữa Hoặc là điểm thì cao đó nhưng mà thực chất cái kỹ năng nó không cải thiện hay như thế nào thì hiện nay cái lý do lớn nhất mà họ chuyển trường là gì?
1: Thật ra hồi trước thì là các trung tâm đơn giản là có trợ giảng gửi một cái tin nhắn về cho phụ huynh uh, Và phụ huynh cảm thấy là ồ, cảm thấy con mình đang được học Và học xong cái lớp này được lên lớp Nhưng mà bây giờ tôi thấy nhận thấy là phụ huynh, một số phụ huynh đã bắt đầu thấy được Thật sự là cái kỹ năng có hay không Tại vì không phải là cái trung tâm đó nói là bạn được cái level tốt cao này là bạn thật sự ở level đó thì họ sẽ có những phụ huynh rất là vui, sẽ đưa con họ đi kiểm tra ở những trung tâm khác họ là có những, những phụ huynh thì không phải là quan trọng điểm số lắm thì họ sẽ coi là trong dựa đưa, đưa con đi nước ngoài đi thì thì bé tương tác trong cái môi trường nó như thế nào và những cái lúc đó là cái bằng chứng để họ thấy được là ồ cái nơi này nó có hiệu quả hay không và họ sẽ họ sẽ cân nhắc là đổi
0: thì thường là lý do đổi là do là về việc hiệu quả hả hay là...
1: về việc hiệu quả và yeah. Thật ra một số trung tâm, ví dụ như họ bán một cái chương trình dài chẳng hạn đi, thì cho dù là hiệu quả nó không tốt thì phụ huynh giống như là đã lỡ đóng tiền một thời gian dài thì cũng khó đổi. Thì thì cái đây um, là một yếu tố nữa. Ngoài ra thì thực lịch học nó cũng là một vấn đề. Nếu mà các bé đối với YOLA thì nếu mà các bé cấp 3 chẳng hạn thì có rất là nhiều cái mục tiêu cạnh tranh với nhau. Các bé phải luyện thi đại học. Các bé, hoặc là các bé lớp, lớp 9 lên lớp 10 là phải luyện thi trường chuyên Hoặc là ngoài tiếng Anh ra thì còn những cái kỹ năng khác uh, Học thêm trong trường đó Thì những cái lịch học này nó sẽ nó cũng sẽ là một cái nhân tố Để mà phụ huynh có thể là đến cái độ tuổi đó thì là học tiếng Anh ít lại Hoặc đến độ tuổi đó thì mình có cái không gian rộng ra Thì mình cho con đầu tư về tiếng Anh
0: Em xin được uh, chuyển qua một cái phần, nó uh, là cái phần chi phí ở đây là cái mối quan tâm rất lớn của những người bắt đầu làm kinh doanh. Chúng ta chuẩn bị như thế nào và phân bổ ra sao cái chuyện là chi phí cho nhân sự, chi phí cho location, chi phí cho marketing. Thì ở đây với mô hình trung tâm Anh ngữ thì nếu được tú có thể chia sẻ một chút nếu có thể về cái cách mình phân bổ. Dạ,
1: ở cái... Level ở mỗi trung tâm nên mình không có nói ở cái khúc mà head office ha. Ở level mỗi trung tâm thì cái hai chi phí lớn nhất của bạn sẽ là tiền thuê địa điểm và uh, tiền uh, tuyển trả lương cho giáo viên. Thì hai mảng này nó sẽ là chiếm một phần lớn uh, cái vận hành ở, ở khối trung tâm. Thì có thể là ở những trung tâm mà uh, uh, có cái nguồn học sinh tốt thì các bạn có thể đạt được cái mức lợi nhuận ở đâu đó từ 40 đến 50 phần trăm tùy vào cái công suất uh, mở lớp của các bạn thì uh, khi mà nói đến bài toán chi phí thì nói đến bài toán là optimize cái phần chi phí đó như thế nào ừ. tức là mình tối ưu nó như thế nào thì mình tối ưu có những cái yếu tố thì để mình tối ưu một đó là mình có tận dụng hết công suất các phòng hay không khi mà mở một trung tâm thì mình mở được ở một phòng như vậy mình mở được bao nhiêu giờ và cái thứ hai là số lượng học sinh trong một lớp thì cái số lượng học sinh trong một lớp là mình có một cái con số tối đa Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng đạt được cái tối đa đó Thì miễn là các bạn không có nhét thêm học sinh ra khỏi cái mức mà mình mình đặt Nhưng mà nếu mà các bạn đặt dưới một cái ngưỡng nào đó Ví dụ như một lớp mở ra một phòng 20 ghế mà chỉ có hai, hai em học sinh đến học chẳng hạn Thì cái đó là cái, cái, cái đó mình có thể nó sẽ ảnh hưởng Trực tiếp đến cái việc là mình đang không có tối ưu cái phần Chi phí về um, Cả về um, tình thuê lẫn về giáo viên của bạn
0: Thì mình muốn hỏi là khi mà với những người mới làm đó, thì họ sẽ nhìn vào cái chi phí đó để họ định giá cái gói sản phẩm hay là như thế nào?
1: à Pricing thì là nên đi theo thị trường Tức, ừ. chứ không phải đi theo là đây là uh, chi phí của tôi là A thì bây giờ tôi lấy A cộng 2 ra cái mặt, mặt uh, học phí thì cái này thì bạn uh, tham khảo thị trường coi là đối với cái những mặt hàng uh, đối với những cái sản phẩm hoặc là tương đồng hoặc là Uh, những, tức là những sản phẩm tiếng Anh khác là một uh, hoặc là nếu mà bạn dạy cái môn nào đó khác thì bạn thấy là những cái sản phẩm mà uh, phụ huynh thường hay uh, có có khả năng chi trả ở, ở mức độ um, là như thế nào thì bạn đặt ra một cái cái ngũng pricing và tùy vào đối tượng của bạn chọn là đối tượng phục vụ premium hay là đối tượng là ở cái mặt bằng giá uh, mức chung để mà mình mình chọn cái 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 mức uh, price và thực ra cái uh, cái price nó cũng đi với cái chuyện là bạn xây dựng thương hiệu ừ. à, sorry anh khánh nó không, nó không phải là một bài toán chi phí không thì nó là một cái tổng quan ừ. trong cái chiến lược thương hiệu của bạn ừ. là như thế nào tại vì cái thương hiệu của bạn nếu mà bạn chọn là premium đi chẳng hạn okay. thì cái chi phí mà bạn bỏ ra để thuê địa điểm chi phí bạn bỏ ra để tuyển giáo viên chắc chắn là cao hơn người ta thì uh, cao hơn ở cái cái những cái cái ngưỡng mức trung thì quay qua là cái học phí thì bạn cũng sẽ cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện bạn chọn học phí ừ. và ngược lại nếu mà bạn chọn cái thực uh, rất là Tú cũng rất là muốn tham khảo Nên mà các bạn có những cái ý tưởng ở, mở rộng cho cái thị trường mass Bởi vì cái mức độ ở cái độ uh, cái ngưỡng đó thì về số lượng nó rất là nhiều Nhưng mà về mặt chi phí thì các bạn sẽ phải tiết kiệm những cái gì Để mà bạn vẫn ra được cái hiệu quả cho cái cho cái mức độ mass đó
2: Anh thấy thì về chi phí thì vấn đề là các bạn Trong anh ngữ bạn định giá quá thấp cũng chưa chắc ta tới trung tâm bạn nha Thậm chí miễn phí cũng chưa chắc tới luôn ạ à. Mà ngược lại định giá quá cao thì bạn bị thốt một cái nhóm như Tu nói là premium thôi Bạn phải chứng tỏ cái premium của bạn tương xứng với giá Tại cái thằng chỉ bỏ mua tiền thì phục thuộc vào giá trị thôi Tôi đố bạn đi hiện nay cái giá cao nhất hiện nay World Trade English cho một khóa không thể nào dưới 100 triệu được các bạn Tại sao ta vẫn bán được Nó bán ào ào nha Bạn không tin thôi Nó bán ào ào luôn, cái Nó bán ào ào luôn người đi Tại làm. sao ta bán được được? người đi làm Tại sao người đi làm thì có nhiều rồi <cười> Thì quay lại business model là gì Khi bạn định vào một phân khúc đó Cái value offer bạn không những giải tiếng Anh chứ không? Tôi đi vô đó Tôi vẫn thấy cái wow Cơ sở chất quá hoành tráng Bước vô nhân viên phục vụ chuyên nghiệp World Trade League bao giờ cũng đặt tại các trung tâm là Các mall supermarket không đặt ở bên ngoài Họ định vị sẵn luôn họ vô cái đó Tức là cái giá trị người ta mua Nó là mua cả không gian Mua cả giáo trình Mua cả cái giáo viên người nước ngoài Cầm bài đó bạn mới định giá Thế quay trời câu chuyện khó nhất các bạn Khi mở trung tâm ân ngữ đã Hai cái phí đầu vào Bạn phải bỏ ra rồi là thuê rồi Trả lương giáo viên hàng tháng rồi Bạn không có đủ học viên Bạn vẫn trả mỗi tháng Bây giờ kiếp đồng phải trả trước 3 tháng nhưng mà Thì bài toán bạn phải giải quyết làm sao mà bạn chưa có thương hiệu nữa mới ra nữa. thì nguyên tắc tôi là cái gì bạn mô hình nào bạn có thử nghiệm bạn nhắm khách hàng đó thôi bạn mở nhỏ thôi 60m2 thôi bạn mướn những trung tâm khác bây giờ có những cái văn phòng mà nó chia sẻ bạn mướn và tôi mướn 1 tháng thôi tôi thử coi được không với cái tôi, 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 tôi hãy mở rộng đồng ý không tại sao bạn theo hoành tráng cũng chắc đến... tôi nghĩ bạn nên thử trước mô hình của bạn với cái giá này bạn đưa thử người ta offer không mô hình này bạn chứng minh có lời không trong business model bạn cho cái cục very new, bạn trừ chi phí, thuê giáo viên activity bạn có lời không đã Thì mô hình có lời bạn chuẩn hóa rồi, bạn mới scale up lên Vậy thì cũng tương tự như vậy Mình thấy mở rộng thêm văn phòng khoảng 60 mét chuông Thêm 20 người nữa, 25 người nữa Đồng ý không bạn, bạn đi từ 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 Bạn tìm ra mô hình để gì, best practice nhất mình để chiến thắng và mở rộng Thì tôi khuyên các bạn như thế
1: dạ cái địa điểm đầu tiên ngôi vô la bốn mươi m 2 thì là, trong cái hai bà. cái chi phí mình nói ấy, thì là xác định là cái trong mô hình của mình là giáo viên là cái cốt lõi thì mình không có đụng đến chỗ đó để mà cắt sen để ừ. mà tiết kiệm thì cái phần mà mở trung tâm ấy, thì những uh, có những nơi là bọn mình mở ví dụ như bảy phòng học tám phòng học trước và sau khi mà địa điểm đó Uh, thể hiện được là mình đang làm tốt mà có cái nhu cầu ở khu vực đó thì mình mở theo phòng ở ở khu vực điểm địa, địa điểm đó thay vì là mình mở một đùng một cái 30 phòng ở một nơi.
0: Mình cũng định hỏi luôn cái ý đó tức là ở đây cái capacity mà mình nhận được học viên cho cái trung tâm đó thì liệu bắt đầu cần phải cân nhắc như thế nào để để đừng có rơi vào tình trạng là lớn quá thì lỡ không có ai học thì là kẹt như mình mà nhỏ quá thì lỡ người ta học đông thì lại thu không bù đủ chi, tức là có một cái mức nào đó để mình cân nhắc để mình bắt đầu bằng một cái tối thiểu là đó dù mở trung tâm thì đầu tiên nên đón nhận khoảng bao nhiêu nên có thể cặp bác sĩ si khoảng bao nhiêu học viên hoặc bao nhiêu phòng
1: Thật ra là còn tính vào trong cái chỗ diện tích mà người ta học nữa bạn tại vì có những nơi ví dụ như um, Yola bây giờ cũng phát triển là có một cái khu collaboration space là không gian mà các bé uh, học qua dự án với nhau và học um, học qua tháp lịch. tức là nó không có đóng khung vào trong phòng nữa thì mình sẽ tính ra là diện tích của, của người học là cần bao nhiêu nhưng mà um, Mô hình chung thì mình thấy là uh, Đa số đều phải mở từ 5 phòng học trở lên Tức là cái bác uh, sẽ đi chứa
0: khoảng bao nhiêu học viên Nếu
1: mà full yeah. uh, Full thì là Các bạn có thể học hết cả thứ bảy Chủ nhật và các buổi tối chẳng hạn đi Nếu mà đối với cái uh, sản phẩm học sinh Còn nếu mà người uh, sinh viên á, Thì có thể là các bạn có thể mở được trong ngày Thì có thể là ở mức độ trong còn tùy trong thời gian bao lâu bạn ừ. cần thì là ví dụ như trong một năm đi thì cái ngưỡng gọi là minimum nha giờ mình không có nói ngưỡng gọi là tốt nhất có thể ừ. thì mình nghĩ đâu đó khoảng chừng là năm trăm học sinh với một cái công suất khoảng chừng 7 phòng học thì đó là một cái cái khúc mà nhưng mà gen là còn tùy vào chi phí thuê Và chi phí vận hành của các bạn Có bao nhiêu người vận hành ở cái trung tâm đó Để coi nó có Nó có tương xứng hay không à, Nhưng mà cái từ cái khúc đó thì các bạn có thể mở rộng ra à, Năm tại vì là...
2: Có một cái chia sẻ thôi Những cái mô hình dịch vụ nói chung các bạn Thì thông thường như thế này các bạn Bạn nên mở một cái công suất đầu tiên á, Là dưới công suất dự báo Để bạn đảm bảo an toàn Ví dụ bạn dự báo này có 100 học viên tới học trong tháng đó bạn mở công sức cho tôi chừng hai chục thôi là bạn an toàn nhất. Tại sao bạn an toàn? Tại dạ. sao an toàn? Tôi sẽ tính cho bạn thấy nè, khi bạn mở hai chục quá chắc chắn á, sẽ tới người thứ hai mốt bạn không đủ thì bạn trả lời là ok. Vậy thì buổi tối tôi đã bận hết cái khung giờ vàng rồi. Bạn hãy chọn buổi sáng nó giảm giá cho bạn. Thì bạn hốt thêm cái phân khúc buổi sáng là bạn đánh giá được cái gì để Tại vì tất cả cái trung tâm anh ngữ hiện nay bạn cái giờ thấp điểm nhất là buổi sáng và buổi trưa không ai học hết, đó. bạn bỏ không vậy đó thì cái mô hình ví dụ bạn trong túi bạn có nhiêu đó thôi Bạn đầu tư chừng 500 triệu thôi thì chứ trung bình một mô hình của anh ngữ là từ 3 tỷ đến 5 tỷ. 3 tới 5 tỷ. À đúng tới 15 lớp. Nhưng bạn muốn chắc ăn. Không bạn mở vừa qua dụ bạn dương một cái là bạn mới trả chi phí, bạn không thể nào bạn dừng lại được hết. Thì tôi vừa mà vừa vậy nó có cái hay vậy bạn. Khi khách hàng tới cảm thấy trời này sao đắt quá. Cái này sao nhiều người ấy mình đăng ký trễ xuống là không có có, có, có học được ạ. À? Thì tâm lý người ta nghĩ sao bạn? trung tâm này dạy tốt mấy có gì bạn sẽ ở trong danh sách gì, standby thì bạn lại dự báo nhu cầu tiếp theo tháng như thế nào bạn tự tin mở trong tháng sau cái này là một bí mật tôi tôi chia sẻ bạn cái này là mua bằng tiền, trả giá bằng tiền của chính tôi và nhiều nhiều công ty khác bị trường hợp gì đó, mở hoành tráng của ông vậy đó. tại vì mục tiêu chúng ta là khi khởi nghiệp như vậy, giữ tiền và make money, có lợi nhuận cái ra hãy nói chứ mở hoành tráng mà lỗi bạn chịu được bao lâu đây là một bí mật nếu mà nhu cầu một trăm, bạn mở hai chục cho tôi đi rồi dời người ta qua những khung giờ khác giờ cũng được, nói, à khóa sao thì lúc đó bạn tăng lên, bạn mở phòng lên bạn điện thoại, giờ có thôi cái vô, tại sao không? Khởi đầu một cái tốt đẹp là điều quan trọng nhất các bạn
0: Vâng, đó là những cái gì mà mình offer, ý mình hỏi đây là cái, cái, cái cách mình quản trị và vận hành cái mô hình này ở đây là ví dụ như lại Tú nói là giáo viên, thời gian họ nghỉ thì như thế nào đó thì đó, những cái vấn đề lớn nhất mình gặp phải trong cái việc quản lý một cái một cái mô hình kinh doanh này là như thế nào? có phải là chuyện là mất nhân sự tốt hơn không?
1: Còn những vấn đề core thì cái mô hình kinh doanh của mình nó sẽ quyết định là cái vấn đề nó sẽ luôn luôn tồn tại ở đó. Cho dù bạn có giải quyết một cách siêu nhân nào đó thì cái cái, yếu tố giáo viên nó luôn luôn ở đó. Thì cách mình làm là mình sẽ không có có những cái expectation là bạn giáo viên phải ở đây với mình 10 năm. Mình thấy được trước cái vòng đời của người giáo viên. Khoảng bao lâu? Uh, thường là nếu mà các bạn dạy thêm ở cổ, uh, Đối với người nước ngoài á, thì từ 1 đến 2 năm Còn đối với người Việt Nam á, thì từ 3 đến 5 năm Tùy vào cái uh, những cái dự định khác của, của bạn Thì khi mà mình thấy cái vòng đời đó rồi Thì mình mới xác định là trong cái vòng đời đó Thì có những cái giai đoạn nào mình sẽ tác động với người giáo viên Và với mục đích gì Có những lúc mình tác động họ để mà mình trend Cho họ có đầy đủ kỹ năng để dạy trong lớp Có những lúc mình tác động họ để họ cảm giác là nơi này có cộng đồng và thật ra là mình mình tôi nghĩ đối với giáo viên thì mình rất rất open rất cởi mở là mình không có nghĩ là bạn đi là một cái chuyện gì đó rất là ghê gớm đó đó là một phần trong cái con đường trải nghiệm của bạn Trong cái con đường phát triển bản thân của bạn thậm, thi, thậm chí là thật ra là Yola có rất nhiều giáo viên Đã khi mà Đã về Việt Nam dạy Sau đó là ở nước ngoài Không còn dạy được ở Yola nữa Thì khi Yola phát triển mô hình online Chẳng hạn thì là các bạn lại muốn tham gia Đóng góp hơn Hoặc là các bạn Khi mà các bạn không còn là một thực không còn đi làm ở công ty mình nữa nhưng mà các bạn có một cái trải nghiệm rất là tốt thì các bạn sẽ có những cái feedback, những cái đóng góp giúp cho mình tiếp tục phát triển hơn thì thì mình nghĩ là đối với uh, cái này không phải là cả giáo viên mà cả nhân viên nói chung đó, thì mình thấy là uh, không thể nào mà một công, một bạn mà đi làm một một công ty 20 năm đó là hồi xưa không biết sao chứ thế hệ trẻ bây giờ chắc là khó mà có cái chuyện đó đó Nhưng mà trong cái thời gian mà bạn ở trong cái cộng đồng này Với YOLA, với bọn mình Thì mình có thể làm gì để giúp chính bạn phát triển tiềm năng của bạn Thì mà khi mà bạn cảm được cái đó rồi Thì cái chuyện bạn giúp cho học sinh Giúp cho khách hàng phát triển tiềm năng thì nó mới thật được
0: Có bị tôi gặp vấn đề về, về thiếu hụt Có nghĩa là mình giáo viên họ nghĩ mình không có kịp backup Hoặc là mình gặp vấn đề đó về chất lượng Để mình phải ảnh hưởng tới chương trình học của mình
1: <cười> Những lúc đó mình phải cấp giáo viên Tức là... Uh, sẽ có những cái câu chuyện là mình sẽ phải xin lỗi phụ huynh, mình sẽ phải thẳng thắn với phụ huynh là đã có những cái có những cái sơ sót xảy ra như thế nào trong hệ thống của mình.
0: Ừ. Anh Dinh có comment gì về cái chuyện vận hành của
1: business? À, trong cái, cái vận
0: hành các bạn,
2: thì cái quan trọng nhất là tôi nói ban đầu khi bạn sắp hết tất cả cục business model, bạn phải thiết kế vận hành của bác là đặc đáo của cái mô hình của bạn là gì. Giờ nãy về tú nói Zola, bây giờ mình nghiên cứu mình watch English đi, họ đã về quyết bài toán giáo viên như thế nào các bạn? Đầu tiên học viên học là cho học online trên máy giáo trình hết Trong một tuần sẽ gặp giáo viên một lần Nhưng mà họ không quy định giáo viên này là cố định nha các bạn Thì cái mô hình người ta thiết kế là người ta loại bỏ tính chất giáo viên này Trong cái chuỗi giá trị làm cho người ta nhức đầu Và giáo trình này nó chuẩn của tôi Hàng quý là nó update đàng hoàng hết họ biến công nghệ là một cái lợi thể tranh tranh mô hình kinh doanh về tiếng Anh của họ thì họ đã thay đổi mô hình, họ bẻ khóa mô hình đi họ không phụ thuộc vào giáo viên à, họ giải quyết được bài toán đó Cái thứ hai, nếu bạn không sử dụng được mô hình đó bạn phải đánh thương hiệu lên thí dụ bạn là Zola, bạn tin là giáo viên nào bất cứ thay đổi viên nào nó cũng chuẩn của Zola hết để phụ huynh ta yên tâm thì bạn đổi viên đâu bị vấn đề gì đâu miễn có certificate của Zola thì câu chuyện bạn không còn nói câu chuyện giáo viên ở đây nữa bạn nó bị quy trình, công nghệ được đóng ni đóng tách Được kiểm chứng bởi brand của Zola Cái mà các bạn phải cần xây dựng là mô hình ngay từ đầu Business model, innovation của bạn Bạn sợ điều gì nhất mà bạn cái đó bạn không control được Bạn phải lội khỏi mô hình, bạn thay thế bằng cái khác
1: Cái này chắc cho mình phản biện tí xíu vâng. uh, Thì tại vì uh, uh, ở khi mà làm Zola tới năm thứ tư á Thì là Tú muốn giải quyết vấn đề này, Tú đi một cái phòng rất xa luôn Là dùng trí tuệ nhân tạo để thay thế giáo viên Tức là cứ mở ứng dụng ELSA là ứng dụng lúc đó Tú cùng team phát triển Là các bạn hoàn toàn có thể học tiếng Anh Không cần phải có người, chứ không cần, đừng có nói chuyện là mình thay thế người Thì cái đó mình cảm nhận được là nó sẽ đóng vai trò là giúp bạn, bạn phải có động lực đã Rồi cái chuyện công cụ thì nó sẽ giúp được, chuyện trí tuệ nhân tạo sẽ giúp được. Còn đối với việc ví dụ như người lớn thì mình nghĩ là tiếng Anh nó có cái phần lớn trong đó là phải có cái môi trường thực tập. Thì thật ra cái người nước ngoài hay người Việt Nam mà có cái, cái tiếng Anh đó thì giúp cho bạn thực tập nhiều hơn. Chứ họ không phải là ở vai trò là dạy và truyền động lực. Thì đối với Yola thì khi mà mình phát triển mô hình cho các bé nhỏ đi Thì mình có cái phần học với app Sau đó là lên trường học với giáo viên thì cái phần mà học với app đó thì sẽ phải làm việc rất nhiều với phụ huynh để cho phụ huynh giúp cho các bé có cái thói quen mỗi ngày 15 phút nói tiếng Anh với app thì sau đó giáo viên vẫn phải tiếp tục cái vai trò là cái người uh, động viên, cái người tạo động lực cái người tạo ra dạy không phải là chỉ ngôn ngữ mà là phát triển nhân cách của cái bạn học sinh đó thì mình nghĩ um, cũng tùy cái định hướng của bạn là tại sao bạn chọn làm giáo dục Thật ra là mình cũng có thể chia sẻ thẳng luôn, có rất là nhiều ngành nghề khác mà các bạn có thể kiếm được tiền nhanh hơn, nhiều hơn. Đặc biệt là trong công nghệ, trong tất cả cái ngành mà liên quan technology thì EdTech, Education Technology là một trong những cái khó hơn. Đó, nhưng mà không phải là, tức là không phải là mình chọn làm cái gì là là bởi vì nó dễ và có tiền ngay lập tức không được. Thì có những cái là, tại vì cho dù bạn chọn cách đó đi, thì khi mà bạn xây dựng công ty này có, cũng rất là nhiều chuyện xảy ra, có làm cho bạn rất là nhức đầu, nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Thì tại sao bạn phải chọn cái chỉ là mang tính chất tiền bạc thôi? Nếu mà bạn đã bỏ công sức, bỏ thời gian ra rồi, thì bạn chọn luôn cái gì mà bạn thật sự đam mê và có thấy là nó có cái giá trị
2: tức là ở ở hai ý các bạn tức là làm giáo dục thì bà cũng phải là đầu tiên là bà dấn thân và đam mê và nó chẳng là cực các bạn chứ không phải là kho như tú nói và có một sứ mạng đó để bạn đam mê còn đây thì tất cả mô hình nào cũng có cái đúng và cái sai cái dở hết và cuối cùng là bạn view là khách hàng là người sẽ trọng tài đánh giá các bạn nếu bạn chọn khách hàng đó là người thích tê tách Thí dụ như word nó không tiếng anh tôi dành cho người đi làm bạn thấy bút lịch Ủa, không cần biết bạn cố định lịch nào này bạn bạn xong bài học bạn gặp giáo viên sao thì cái mô hình ta gì tối ưu hóa về cơ sở vật chất sáng trưa chiều tối bạn đi học được hết thậm chí bạn mở online mà học cũng được không cấm. nhưng mà tới buổi gặp giáo viên bạn phải gặp để đánh giá thì người ta loại bỏ mô hình gì bạn giảm thiểu tối về giáo viên và cái nữa tôi thấy một cái vấn đề nhức nhối của người Việt mình mới nói, nói tiếng Anh đó bạn là bị hai vấn đề bạn Thế là do cái đặc tính của tiếng Việt của mình là một một tiếc bạn nói câu nào ra đó nhưng mà tiếng tiếng Anh là đam tiếc thì đa số là chúng ta bị vấn đề đó Ví dụ bạn nào gặp nhau nó hay nhưng mà người nước ngoài ta hỏi rồi bạn bị gì bạn tiếng việt mà là tiếng được đã phiên dịch cái âm rồi bạn cứ đánh dần là xong rồi. nhưng mà tiếng anh là gì mặt chữ với anh, cái chuyện gì gặp chuyện khác nhau cái
0: đánh dần nữa là mất thời gian lắm đó. không
2: ông không ý ý nói là gì nào bạn <cười> để để làm chi khi bạn mở một trung tâm tiếng anh bạn mà giải quyết hai yêu cầu này đầu tiên á là bạn có thương hiệu rồi đó à chỉ thi cái điểm độc đáo bạn vô thị trường ở đây nói với các bạn trong mô hình bạn bạn giải quyết được vấn đề về âm và tiết ngữ điệu hiểu rồi bạn dạy gì người ta cũng sẽ tin hết cho cái mô hình đó, đó là các bạn.
0: À, muốn uh, chuyển sang một cái mục cuối trước khi mà chuyển sang các bạn hỏi đó là cái mục uh, Key Partners tức là những cái ai sẽ giúp bạn và ở trong này cũng muốn đá một chút sang cái chuyện là gọi vốn đầu tư từ những nhà đầu tư bởi vì là cái cái để bắt đầu cái này thì cái vùng tài chính cũng là rất cần thiết và hiện nay là các nhà đầu tư cũng tham gia vào lĩnh vực này khá nhiều thì muốn hỏi tú một chút ở đây là cái cái cơ hội cho các bạn startup trong lĩnh vực này Và các nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục này Họ đang quan tâm là sao và cơ hội nào cho các bạn
1: Về đối tác anh Khánh thì mình còn một mảng đối tác nữa là Cái nhà xuất bản và các trường đại học Thì đối với YOLA thì các trường đại học uy tín Khi mà họ đã nhận học sinh YOLA rồi Thì họ muốn tiếp cận nhiều bạn học sinh giỏi như vậy thì khi họ đến Việt Nam Họ hay làm việc với học sinh Họ đến các trung tâm để mà nói chuyện với phụ huynh và học sinh Thì đó là đối tác ở, ở cái đầu ra của của yola còn về mặt business thì về bên nhà đầu tư thì là quay lại cái câu chuyện là tại sao bạn cần nhà đầu tư uh, và bạn cần nhà đầu tư như thế nào tùy thuộc vào định hướng của bạn uh, lúc mà yola uh, kêu gọi vốn chẳng hạn thì có những nhà đầu tư họ có những tầm nhìn hai năm ba năm hoàn toàn không sao cả đó là một cách họ uh, họ quản lý cái cái quỹ đầu tư của họ. Nhưng mà có những nhà đầu tư họ họ có cái tầm như là 5 năm, 7 năm thì lúc đó thì mình phải hiểu cái bài toán của nhà đầu tư là gì. Thì nhà đầu tư là họ đầu tư vào sau đó khi mà ở một cái ngưỡng nào đó họ sẽ bán cái phần cổ phần mà họ có trong công ty của bạn với một cái phần với một cái giá trị lớn hơn thì cái phần giá trị lớn hơn đó là cái phần tiền lời, cái returns, cái phần quay về cho nhà đầu tư đó. Ừ thì khi mà mình uh, trước khi mà mình nói là mình chọn ai mình phải biết mình là ai và mình muốn làm gì thì cái đó là các bạn sẽ xác định là trong 5 năm nữa chẳng hạn thì mình nghĩ và mình muốn không phải nghĩ nữa mà mình, mình quyết tâm là công ty của mình sẽ tăng trưởng uh, đến mức độ nào uh, 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 10 lần một con số nào đó thì cái con số đó bạn sẽ uh, dùng để mà chọn nhà đầu tư thật ra là tôi thấy văn hóa sắc thanh là nhà đầu tư chọn founder nhưng mà các bạn là đồng sang lập các bạn ngang hàng, ngang hàng bình đẳng các bạn là người chọn nhà đầu tư thì khi mà các bạn là một công ty tốt rồi thì sẽ có nhiều hơn một nhà đầu tư họ muốn uh, làm việc với bạn thì lúc đó mình mới phải nhìn ra là Ồ, bạn tầm nhìn của bạn là mấy năm cái này thật ra là con số đó bạn chứ không phải là những cái uh, từ ngữ gì đẹp đẽ đâu thì con số của bạn ở đây là bạn ở đây với tôi 3 năm hay 5 năm Thời điểm mà bạn muốn bán cái cổ phần của bạn là gì Và khi mà bạn bán đó Thì bạn muốn là một mình bạn bán thôi Hay bạn muốn là công ty tôi ra uh, public uh, uh, Ra sản chứng khoán Hay là bạn muốn cả cái cổ đông sáng lập uh, uh, Cùng bán với bạn Thì đối với YOLA Là bọn mình chọn cái cách là Trong tương lai Cái gì mà tương lai quá xa Là mình muốn có nhiều lựa chọn Chứ mình không muốn cam kết trước trong năm năm là mình sẽ có đi theo mỗi con đường a nhất định cho nên là mình chọn nhà đầu tư mà cho mình cái sự uh, flexibility sự có những cái uh, linh, hoạt linh hoạt đó và mình làm việc với họ và khi cái đó là về mặt con số sau cái về mặt con số rồi thì mình mới đi hỏi những cái bạn đồng sáng lập khác mà đã từng làm việc với cái nhà đầu tư đó xem họ có những nhận xét gì thì mình hiểu được cái đó rồi thì mình mới là coi là mình chọn cái cái người đối tác, cái người làm việc với mình như thế nào một số um, team thì sẽ còn thêm về cái vấn đề ngôn ngữ và văn hóa thì điều này thật ra là bản thân đối với YOLA thì là không không phải là cái cái yếu tố trọng yếu nhưng mà đối với một số team thì có thể là các bạn muốn um, nhà đầu tư hiểu về văn Việt Nam là người Việt Nam hoặc là nếu mà một số bạn thì thích là làm việc với nhà đầu tư Châu Á so với là nhà đầu tư phương Tây Western thì cái đó là um, nó 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 nhỏ nhưng mà nó là chuyện là phù hợp với nhau giống như mình chọn đối tác hay chọn đồng sáng lập nhà đầu tư là một người partner là một người nhà đồng sáng lập trong cái khoảng thời gian mà họ um, cùng đi với bạn
0: tức là theo tú nói thì hiện nay trên thị trường việt nam có nhiều nhà đầu tư với nhiều cái khẩu vị khác nhau và cái mục tiêu khác nhau luôn tức là có người sẽ muốn là nhanh và grow là để bán cho nên là họ sẽ cái mục tiêu ngắn hạn hơn một số thì mục tiêu dài hạn hơn, cuối cùng là mình sẽ tìm những người nào cùng với mình.
1: Dạ, yeah, thật ra nhà đầu tư nào cũng muốn bán.
0: <cười> Chỉ có là 7
1: năm hay 10 năm Đấy, hay cái, 20 năm. Cái, cái số thật, lượng đó. thời gian
0: nó uhm. lâu hay nhanh thôi đúng không?
1: Đúng rồi, à. đúng đó. mình chia sẻ yeah. thật sự là như yeah. vậy tại vì ngay cả những nhà đầu tư nổi tiếng nhất trên thế giới thì họ họ có cái cái khác của họ là họ ở với đường dài cho nên là có thể là những công ty như Amazon, Facebook họ không có lợi nhuận một thời gian rất đó. dài, không sao cả. Chúng tôi ở đây đường dài, không cần 3 năm là có lợi nhuận ừ. Nhưng mà khi mà đã có lợi nhuận thì là một cái return rất là lớn ừ. Thì mình hiểu cái cái cách họ vận hành Thì những cái này khi mình hỏi thì họ phải trả lời thôi bạn Chứ và mình đi kiểm chứng về những cái là trong 5 năm vừa qua khi mà họ đầu tư ở những nơi khác thì họ đầu tư một công ty A vào năm nào và tới năm nào họ bán. Thì cái đó là số liệu mà bạn có thể lên báo ừ. tìm được ừ. thì cái đó là mình kiểm chứng lại xem là những gì họ nói với mình có có thật sự là đúng hay không ừ. à, Đối với uh, lĩnh vực giáo dục thì hiện tại là các quỹ đầu tư ở Việt Nam và nước ngoài đều đang rất quan tâm bởi vì đây là một cái thị trường uh, rất là trong giới đầu tư thì mọi người Bảo là rất là sexy, rất là hot ừ. uh, Rất là rất là nhiều cơ hội ừ. Nhưng mà mình thấy là Có rất là nhiều người sẽ nhìn vào cái mảng Là khi mà công ty Đã ở cái size Là họ có thể bỏ vào Khoảng chừng uh, từ 3 triệu đô la Mỹ trở lên Còn cái mảng mà ít dưới đó Thì mình thấy ít nhà đầu tư hơn Thì uh, đối với Nếu mà các bạn làm uh, Hoàn toàn thuần túy là online Thì là câu chuyện khác Thì có chắc là mình sẽ trao đổi thêm sau, sau buổi nói chuyện này Nhưng mà nếu mà các bạn là mô hình Blended online và offline Hoặc là offline không Thì hoàn toàn các bạn có thể tự tự sống được Ở một thời gian trước khi kêu gọi đầu tư Thì cái việc Kêu gọi đầu tư nó không nên là cái mục tiêu gọi là một cái milestone là tôi làm được cái điều đó là là chứng tỏ là business của tôi là ok tốt lắm. Không, đó là ngược lại, business của tôi đang rất là tốt cho nên là có nhiều nhà đầu tư họ họ hấp dẫn họ tìm đến họ nói chuyện với tôi.